0: 6月日日木曜日こんに沖野飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは FRB アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会 0.75% の利上げを発表いたしましたそれから日本の5月の貿易統計速報、財務省から発表されましたが、過去2番目の赤字幅、貿易赤字は2兆3846億円であったということが発表されております、それから自民党の国防議連が総理に、防衛研究費について5年で1兆円の増額というものを求めるという旨の要請書を提出したというニュースを取り上げます。収録しておりますのが6月16日日本時間の夕方5時50分というところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ105円4銭高2万6431円20銭で取引を終えました、まあ、FRB の,この利上げが発表された、えー、見通しがついたということでアメリカの市場が大幅に上がりましたこれを受けて東京でも幅広い銘柄に買いが入ったということでありますまずはアメリカの中央銀行にあたる FRB が 0.75% の利上げを決定したというニュースでありますインフレ抑制に向けて1994年の11月以来27年7ヶ月ぶりの大きさでの利上げと、まあ、通常ですと 0.25% ずつ段階を踏んでいくというのが FRB の利上げの仕方であったんですけれどもえーまあ、前回あたりのこの政策決定会合 FOMC では 0.5% の利上げというのを決めておりましたで今回もそれか、あるいは、えー、ここを1週間ぐらいであるいは 0.75% の利上げというのもあるのではないかと言われていましたけれども、えー、結果、ですねこの 0.75% の利上げということになりました。まあ、直近、えー消費者物価指数が出てまいりましたけれども、まあ、あ前の月を上回った5月は 0.7%。うん、8.6% と、えー、いう数字が出てきたと、まあ、もちろん、これをです、ね、あのエネルギーや、えー、生鮮食料品といったあより変動の大きいものを除いたコアコアあ日本でいうコアコア、えー、アメリカではコアの数字で見ればです、ねえー、少し、えー、落ち着いてきてはいるんですけれどもただ、全体で見ると 8.6% プラスというところを見て、えーまあ、やはりここは、うん、0.75% という。えー中央銀行としても市場やあるいは、えー、広く国全体に対してインフレと戦うという姿勢を見せる必要もあったのかというところであります、まあ、ある意味、市場はこの 0.75% の利上げというのを織り込みつつあったと織り込んでいたということもありますのでここでさほど大きな変動にはまあならなかったというところのようであります。でえー、会合後にはパウエル議長、記者会見を行っておりましてで次の、えー、次回7月会合の利上げ幅も 0.5% か 0.75% という可能性が高いというふうに述べております。でえーまあ、仮に次回 0.75 ということになると9月 0.5 そして11月から 0.25 に戻すなど、まあ、あのだんだんと落ち着きを見せることになるのかあるいはそれは今後の,この物価の動向次第ということになります。でアメリカのの場合は日本のこの物価上昇とは違ってもちろんエネルギーだとかの問題もありますが、国内で旺盛な需要を供給がまかないきれていないという部分、特に人手不足に関してというところは非常に深刻だと言われております。労働市場が相当逼迫しているということは前々から言われておりまして、まあ、それを受けてですね、すでに賃金の上昇がかなり始まっている。そしてまあそこでコストが上がるということで、結果的に物価も上げざるを得ないという、この値段、価格も上げざる得ないそれがあ全体として波及すると物価の上昇というものにつながってくるというところであります。でまあ逆に言うとですね、これだけ労働市場が強いということであれば。多少利上げをしても、経済がすぐにしぼむということもなかろうと。いうこともありまして、まあ今回のこの利上げというものにもなったと。いうところのようであります。で今後ですけれども、まああの基本的にはあんまりこの大きな。利上げというものを。続けるのはまあ一方で景気を冷やすというより副作用が大きいとこういうこともありますので、えー、まあこの規模の利上げは早々頻繁には行わないとまぁ、あ、ただ直近の次の会合に関しては含みを持たせつつそして、えー、もし何か経済の変動がまた起こった場合には機動的に動くというようなことまあ、市場に対して慎重にパウェル議長もメッセージを出しているという形でありますでまあ、これあの、予想で買って事実で売るというようなことが言われますけれども、うん、エンドル相場は、えー、昨日のうの、ね、段階で135円、今週の、えー、半ばぐらいで135円台に乗せてきたと、136円もうかがうかというところもありましたが、えー、アメリカの取引時間では133円台の半ばぐらいまで来まして、えー、そして東京で少し戻してという形ですけれども、えー、一と頃のようなです、ね、135円台の半ばから後半というところからは少し落ち着きを見せているようでありますまあとはいえ円安の水準であることはまあ間違いがないというところでありますまあこれをですね内外金利差等々で説明するとこういうような向きもありますけれどもまああのそれだけではなくて、えー、まあ、次のニュースでありますけれども、貿易赤字まあ、これはエネルギー、価格の上昇等々によって、えー、非常にいい問題になってきております。まあ、この辺の資本の取引というものもまあ影響している。プラス。まあ、この先の見込みというものも。織り込まれているようでありますでその貿易赤字についてですけれども今日ですね、えー、財務省が、えー、発表した貿易統計速報5月分が出てまいりました、えー、輸出から輸入を引いた貿易収支は2兆3846億円の赤字であったということでまあ比較可能な1979年以降2番目に大きいと、えー、いうことが言われておりますでまあその内訳を見ますとやはりエネルギー価格の高騰というものが非常に影響をしているということでであありますであのここの部分というのをですねどう考えるかというところでまあエネルギーに対してですね、えー、何らか手を打つのかとまあ今のところガソリン価格だとかに関しては補助金で手を打っている部分はありますけれどもこの貿易赤字というところでいくと結局これだけ単価が高くなってしまっている以上もし赤字を削減するとこういうことをやろうとするとやり方は2つで輸出を伸ばすかあるいは輸入を減らすかということになるわけでありますがうん、まあ、輸入を減らすということをやろうとすると、まあ、これは特にエネルギーをです、ねえー、たくさん消費するセクターはどこかということを考えると、えー、発電等々というところ、まあ、まさにエネルギー産業というところになりますでそこに関してはです、ね、エネルギーミックスのやり方を変えるであるとかというのが非常に重要になってくる。あるいはあの高効率の石炭火力をまあ、動かすというのも、まあ、国としての選択肢の一つではあろうというところですけれども、まあ、国際的なその SDGs の流れ、まあ、これ SDGs は17個目標があるので CO2 の削減ばかりが注目されていますがそれ以外にもいろいろあるんですけれども、まあ、あのこの CO2 の削減というものが一つの政策的なテーマになっているというかもう象徴的なテーマになってしまっていてどんなに高効率であっても石炭火力を動かすというだけで批判されると。まあ、その批判からえー逃れるとということを考えて日本政府、なかなか石炭火力というものを積極的に使おうとはしていないプラス、かといって今度は国内の世論というものを気にしながらです、ね、原子力に関してというのもなかなか後ろ向きであるともちろん政府としては安全の確認された原発を動かすということまではメッセージとして出していてある意味です、ね、そこでボールを丸投げする形で都道府県市町村というところに判断をを委ねているわけでありますがた、まあ、ね、えー、この原子力発電、まあ、今ある原発であってもだんだんと経年劣化をしていくわけですで東日本大震災からすでに10年以上が過ぎていてその後、新設の原発というのは1つも出ておりませんで世界中で見ると技術革新が進んでいて小型モジュール炉であるとかさまざまな新しい技術というものが出てきておりますがそれを盛り込んだような新しいものというのは日本では一切手をつけ計画すらできていないというところで、まあ、ここに関してはです、ね、世論の動向を見ながら政府の意向というものが非常に重要になってくるんですけれども、まあ岸田政権のみならず、まあ、その前の政権菅政権であろうが安倍政権であろうがその前の民主党政権の野田政権であろうが菅政権であろうがそこに手をつけたという政治の側は全くいなかったということであります。でいい加減です、ねまあ、ここに来てそこのベースロードの部分というのに手をつけないと、えー、この一連の電力改革によって系統の不安定性というものは前々から、えー、専門家の中では言われておりました2021年、22年になると、えー、火力の老朽化がかなり激しくなってきて、えー、で一方で新設火力も。お CO2 の関係でなかなかできない上にえに、ー、再生可能エネルギーの数が増えてきて、えー、非常に系統が不安定化するんじゃないかということは前々から言われておりましてでここに関してベースロード電源をきちっと整備するようなものを仕組みというものを作ろうじゃないかというような議論もあったんですけれどもまあ再エネ返帳という流れに押された部分があったとまあこれは専門家が指摘しているところでありますがまあこの辺、いい加減ですねえ見直しなのかどうなのかやっていかないことにはえ何かあかったからでは遅いというかですねえ本当にブラックアウトしてしまってもおかしくないと。まああの一方で貿易赤字について赤字が増えてるじゃないかあるいは為替についてどんどんと円安が進んでるんじゃないかこれを是正するんだということであればその主たる原因であるエネルギーのこの全体のバランスというものを見直さないと結局、うん、体質が改善されなければあ同じ症状がまた出てくるということにもなってしまうのではないかというふうに思います何かそこの部分のエネルギーの話から避けるがごとくですね避けんがためにうん金融緩和のあり方であるとかの部分にばかりフォーカスがいっているような気がしてなりません、えー、物価対策に関しては昨日岸田総理大臣の会見の中で、えー、物価・賃金・生活総合対策本部というものを立ち上げるんだという発表がありました、えー、そして今日松野官房長官はその初会合を来週早々に、えー、開催したいということで21日を軸に調整を進めているということのようでありますで、えー、電気料金の上昇などの対策としてです、ねえー、節電に取り組んだ家庭や企業へポイント還元制度を創設する方針と、まあ、相変わらず節電とかそういう話ばっかりでドラ抜本的なところに、えー、手をつけたくな、はい選挙の前に、えー、ドラスティックなことはやりたくないという姿勢がありありと見て取れるなぁと、えー、結局国民にお願いばかりをするというです、ねえー、自粛ばかりを要請をするという、えー、コロナ対策と何だ変わっていないというところそのうちです、ね、夜中に電気をつけていると非国民だというふうに呼ばれる日が来てもおかしくないなぁと。い、えー、いうようよなな、ね、非常にに恐ろしい気持ちになるところであります、まあ、こういったことを本来は許してはならないとリベラルと言われる人も保守、ねまあ、と言われる人も等しくこの日本のです、ね、経済活動の自由であったりとかというものはきちっと担保していかなければいけないしでそれをもし縛るのであればきちっと法律を作って縛るべきであろうというふうに思うところであります。えー、そして自民党の議員さんたちが、ね、国防議連の江藤誠志郎会長らが、えー、今日岸田総理大臣と総理官邸で会いまして、えー、防衛費のうち研究開発予算を5年以内に1兆円程度まで引き上げるよう求める提言を、えー、手渡したということです、えー、2023年度以降は少なくとも5000億円の確保を要求したということでありますえー、これは少し考えどころの部分があってです、ね、というのはあの防衛費の中から研究開発予算を5年以内に1兆円程度まで引き上げるように求める提言を出したとあの防衛費の中で、まあ、これをですね、えー、GDP 比 2%10、まあ、兆円程度にまで、えー、5年以内に引き上げようという話がある中でですねで、えー研究開発非常に重要なんですけれどもおここの部分にじゃあ予算を食われてしまうということになると、えー、全体としては予算は増えたけれども他の部分本当に必要な部分がなかなか増えないということにもなりかねないと、えー、こうしてですねぼお研究も大事ですけれどもそこに、えー、ばかり予算が縛られるというのはうんちょっとどうなんだと、まあ、それよりも本来メスを入れるべきは日本の科学技術予算というのは 4.4 兆円あるということで、えー、その9割以上が民生用ででめていいるととうことなんですが、まあ、日本の場合はその学術会議の議論の時にもありましたけれども、えー、かなり厳格に、まあ、少しでも防衛省や自衛隊と協力をするというような研究開発はほとんど研究開発が下りないあるいは大学の中でそういった採択がされないという問題が指摘されておりましたで結局それはそのままになってしまっているんですけれどもここに手をつけずに、まあ、あの予算が取りやすいです、ね、防衛費の中から予算を取るんだというようようううなななななこことととににるとこれは議員さんんたちのパフォーマンスに過ぎないいいじゃないかというような懸念もあります、えー、きちっと確実予算の配分についても、えー、合わせて、えー、議論をしていただきたいと、まあ、それは国防議,会国防議連のあるいは国防部会の話ではなく、えー、文教族の、えー、テリトリーだから手をつけられないんだとかうんそういうことを、えー、言うのかもしれませんけれども一体いつまでそういった昭和の議論を令和の時代に続けているんだろうと、えー、いうところそしてでそういったところも含めて有権者は判断をすべきなのではないかと思うところであります飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした